0: Willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bei einer neuen Folge des politischen Pausen-Podcasts. Ich freue mich auf meinen Gast, Professor Dr. Thomas Gabriel Rüdiger. Er leitet das Institut für Cyberkriminologie an der Hochschule der Polizei des Landes Brandenburg. Er forscht zu Formen der digitalen Polizeiarbeit Phänomenologie und Cyberkriminologie. Und da waren schon viele Begriffe drin. Wir wollen heute genau darüber sprechen, was er alles tut. Schön, dass Sie heute mein Gast sind.
1: Ja, freut mich total.
0: Ja, ich habe es gerade schon vorgetragen, was Ihre Forschungsthemen sind. Vielleicht können Sie selber noch mal ein bisschen beschreiben, was tun Sie so den ganzen Tag?
1: Ja, ich bin ja äh, klassischer Professor. Das heißt, ich habe eigentlich mir angewohnt, bei solchen Fragen immer eine Dreiteilung zu beschreiben. Das ist Folgendes. Ein Drittel meiner Zeit in etwa unterrichte ich natürlich, ganz äh, wie alle anderen auch, versuche die jungen Polizeistudierenden auf die digitale Lebenswirklichkeit und digitale Kriminalität und Polizeiarbeit vorzubereiten. Dann äh, ein Drittel mache ich so eine Art ja, Feldforschung. Ich bewege mich selber viel auch im digitalen Raum, äh, äh, nutze fast alle Programme. Das kostet halt auch immer Zeit, wenn man sich anschauen will, was gibt es Neues, wie funktioniert was. versuche auch selber viel aus. Ich arbeite zum Beispiel auch viel mit KI und mit Bild äh, Modi. Ich habe zum Beispiel überlegt, hören, die, hören jetzt bloß die... Teilnehmer sehen mich nicht, aber wir beide sehen uns ja. Ich hatte überlegt, mich zum Beispiel als Frau jetzt hier hinzusetzen mit Filtern, einfach um mal ein bisschen zu zeigen, was so geht. Habe ich aber dann gelassen oder im Hintergrund ein Video abzuspielen. Mit sowas beschäftige ich mich tatsächlich, das kostet auch seine Zeit und ein Drittel ähm, natürlich, dann bin ich viel so in Medien unterwegs, gibt Interviews, mache Präventionsarbeit, weil meine Professur auch noch Kriminalprävention beinhaltet und äh, veröffentliche auch wie alle anderen Publikationen. Und das ist so meine Dreiteilung, die ich mache. Also viel Dissemination, ähm, aber halt auch viel Unterricht und äh, ja, ich denke, dass ich ein ganz spannendes Thema äh, abgekriegt habe.
0: Ja, auf jeden Fall. Vielleicht können wir einfach mal über die Begriffe Kriminalität und Kriminologie und dann auch Cyberkriminalität und Kriminologie sprechen. Wo überlappen die sich denn, wo unterscheiden die sich und was ist Ja,
1: das? also zunächst muss ich sagen, ich sehe immer, dass es immer so eine Verwechslung gibt zwischen Kriminalistik, Kriminologie. Ich will es mal ganz kurz beschreiben. Also so klassische Polizeiarbeit basiert eher darauf, dass man einen Täter versucht zu überführen, eine Beweismittel zu finden die rechtssicher auch aufzunehmen und den Täter damit dann seine Tat oder seine Tathandlung nachzuweisen. Die Kriminologie und die Krimin, ja, Cyberkriminologie, die hinterfragt eher, was sind die Ursachen für Kriminalität, welche Auswirkungen können wir auf die Kriminalitätsbegehung haben, können wir die wirklich verhindern, wäre es sinnvoll, wenn man einen Staat hätte, wo es gar keine Kriminalität gibt oder nicht. Und was sind so die, die Ursachen, die Beweggründe dafür, wie kann man das versuchen zu erklären? Und die Cyberkriminologie, die bildet sich, sage ich mal, in Deut im deutschsprachigen Raum erst in den letzten zwei, drei Jahren heraus. Ich hoffe, dass ich da ein bisschen auch äh, ja das mit unterstütze. Und was ist da der Gedanke? Der Gedanke ist, dass der die digitale Lebenswirklichkeit und der digitale Raum, in dem viele sich von uns ja auch bewegen, dass der so große Besonderheiten hat dass man nicht einfach nur klassische Kriminalitätsbetrachtungen darauf übertragen kann, sondern dass man sie anpassen muss und dass man vielleicht ganz neue äh, Theorien und Thesen entwickeln muss. Und das ist so im Prinzip das, mit dem ich mich beschäftige. Also diese Kriminalitätsforschung, aber ganz großer Schwerpunkt auf digitale Themen. Und hier habe ich nochmal auch so ein kleines Mini-Steckenpferd. Ich habe ja meine... Doktorarbeit auch über Cybergroom geschrieben, also wie Sexualtäter über das Internet an Kinder herankommen und für mich selber habe ich auch so ein bisschen mich immer angetreten, als ich damit mal angefangen habe, dass ich versucht habe, das Netz auch für Kinder sicherer zu machen, weil ich gesehen habe, was da drin passiert und ich nicht verstanden habe, wieso das bis heute eigentlich so sein kann.
0: Ich weiß nicht in welchem Zeitraum das war ich erinnere mich an die große Debatte um das, um das sogenannte Zensursolar hat das ja. Zeit ist das, ist das das was sie da gemacht haben
1: also äh, in etwa ich habe so ähm, 2010 also ich habe ja also ich bin vielleicht mal zum Werdegang ganz kurz ich bin klassischer Polizist gewesen habe richtig ein Polizeistudium gemacht und habe dann nochmal an der Universität Hamburg in Sozialwissenschaften in Kriminologie einen Master gemacht und für die Abschlussarbeit ähm, ich bin auch so ein wie man wie Sie vielleicht sehen, die Hörer jetzt vielleicht nicht, aber Sie vielleicht sind ein kleiner Nerd. Ich habe auch also äh, bin auch ein richtiger Gamer und mit allem drum und dran. Und äh, ich habe damals gesehen, wie in Online-Spielen ganz offen Kinder sexuell angesprochen wurden ähm, von äh, ja Gamern und von der Gaming-Szene und äh, auch Extremismus dort drin vorgekommen ist. Und ich habe nicht verstanden damals 2010, warum hier nichts passiert und ähm, habe mir dann also da Folgefragen für meine Masterarbeit, die sich um Kriminalität in Metaversen, genau wie von Max Zuckerbergs Metaverse, schon vor 15 Jahren etwa, habe ich mich damit auseinandergesetzt, wie in zum Beispiel Second Life Kriminalität stattfindet. Das ist ein Metaversum gewesen, was heute auch noch existiert, so eines der größten damals und diese Online-Spielen. Und ich habe mich dann halt gefragt, bereitet keiner die Kinder auf diesen Raum vor? Lassen. Warum lassen Eltern einfach die Kinder in Plattformen, wo offen sowas passiert? Haben die keine Ahnung, was da passiert? Warum haben die Täter, können die so offen vorgehen? Haben die keine Angst vor den Betreibern und haben die keine Angst vor der Polizei? Und wo ist die Polizei hier drin? Und was macht, also breiten wir sie dann in der Schule drauf vor? All diese Fragen haben sich bei mir vertieft und haben dann auch zu meiner Doktorarbeit geführt, zu der Pro, äh, auch äh, zu meinen Interessen in der Professur, weil ich da nämlich angefangen habe, diese Fragen auseinander zu klamüsern. Wo sind die Eltern? Wieso funktioniert diese Polizeiarbeit offenbar nicht? Haben Täter im Netz weniger Angst vor Strafverfolgung als im physischen Raum? Und äh, was bedeutet das alles? Und was bedeutet es, dass wir jetzt Generationen schon von jungen Menschen haben heranwachsen lassen, für die aus meiner Sicht zumindest die Konfrontation mit solchen Delikten im Netz Normalität war und wir gar keine Gegenmechanismen entwickelt haben. Und das war im Prinzip so der... Auslöser Zensursolar als ja, etwas spöttischer Begriff dafür war durchaus zu dem Zeitpunkt ein Thema. Es war aber auch ein, aus meiner Sicht damals auch ein falscher Ansatz, aber ich war da auch noch nicht hoch genug äh, in den Stellenwerten, um da irgendwie groß mitsprechen zu können. Es war auch nicht ganz das Feld, weil ich habe mich am Anfang viel mit Jugend-, Kinder- und Jugendmedienschutz beschäftigt und mit der Frage, warum die Sicherheitsbehörden hier so gut wie keine Rolle spielen.
0: Jetzt äh, haben Sie gesagt, damals haben Sie sich gefragt, warum passiert hier eigentlich nichts äh, oder, oder ähm, warum wird da nichts dagegen getan? Zensorsolar ähm, ist viele Jahre her, ähm, also sozusagen in der Zeitrechnung, wenn es ums Internet geht. Das sind ja Quantensprünge, was da eben auch technisch möglich ist und wie da Räume auch erschlossen werden überhaupt die große Frage in Bezug auf das Internet, Zeit und Raum ähm, neu zu fassen. Wo stehen wir denn in Deutschland? Ich weiß, das ist eine riesige Frage, aber wenn man das im internationalen Vergleich mal äh, sich anschauen mag, oder trägt dieser nationale Zuschnitt überhaupt gar nicht mehr und Verbrechensbekämpfung müsste man eigentlich, wenn es ums Internet geht, immer international oder global betrachten?
1: Also ich muss dazu vielleicht tatsächlich ein bisschen ausholen, damit man die Rahmenbedingungen so ein wenig versteht. Äh, oder oder meinen mein Blickwinkel da drauf, also wie wie sich das für mich so etabliert. Zunächst ähm, bin ich äh, durchaus Fan von äh, einigen großen Soziologen, wie äh, halt Luhmann auch oder auch wie Popitz. Und äh, gerade bei Luhmann finde ich immer die Systemtheorie halt, ja, ist sein größtes Werk natürlich, aber das finde ich halt spannend, dass der ja ganz vereinfacht dargestellt mal gesagt hat, dass ein System die Grenze der Kommunikationsmöglichkeiten beherrscht. Und die Kommunikation im Netz, die Kommunikationsmöglichkeit miteinander zu interagieren und zu kommunizieren ist eigentlich ja grenzenlos gegeben. Und im digitalen Raum haben wir ja das, das sehr merkwürdige Phänomen, dass ich jetzt in Deutschland sitzen kann. In diesem Moment sitzen wir beide in Deutschland, sitzen, sind im Netz und jetzt könnte sich jemand zuschalten, der sitzt in einem ganz anderen Land. Der sitzt in Brasilien. wäre gar kein Problem. Und er würde auch in seinem Land in dem Moment sitzen und jetzt denken wir beide vielleicht, unser Strafrecht gilt, weil wir in unserem Land sitzen. Er sitzt in Brasilien und sagt sich genau dasselbe vielleicht und dann entscheidet sich noch jemand vielleicht herein aus Portugal und dann sagt sich jemand so, aus Portugal, nein, mein Strafrecht gilt hier. Dieses Phänomen, dass wir also in unseren Ländern sitzen und denken, unser Strafrecht gilt hier, das deutsche Strafrecht hat auch teilweise ja einen Weltstrafrechtsgedanken äh, drin, aber ich weiß nicht, ob das in den anderen Ländern auch so ist. Und wenn das in allen Ländern so ist, greift jetzt im Netz das Recht aller Länder gleichzeitig und trifft aufeinander. Und äh, es ist dann finde ich finde es auch immer ganz spannend, dass dann in jedem Land dann die Leute von ausgehen, automatisch ihr Recht hat die Gültigkeit und nicht das Recht der anderen. Also man könnte das auch wie so eine Art Minisysteme von wo man sehen die alle aufeinander prallen. Das finde ich halt eine interessante Frage. Und ich finde die Frage noch spannender, wenn man dann nämlich soziale Medien betrachtet, weil in sozialen Medien, also wenn Sie jetzt Instagram, X, früher Twitter, äh, auch LinkedIn oder so nehmen, da sind ja, da, da ist das ja so im Prinzip, dass wir uns alle gleichzeitig einen Interaktions- und Kommunikationsraum teilen, während wir eigentlich physisch in unseren Ländern sitzen. Hier trifft also die, die rechtliche und moralische Vorstellung unterschiedlichster Länder aufeinander. Und ähm, ich persönlich glaube, dass wir diesen Raum, dass der so also als rechtsfrei wahrgenommen wird, dass wir den nicht in den Griff kriegen, solange wir nicht ernsthaft tatsächlich uns fragen, wenn es ein globaler digitaler Raum ist, wo wir keine physischen Grenzen kennen, brauchen wir dann nicht auch eine Art globales Strafrecht und eine Art globale digitale Polizeiarbeit? Es gibt schon erste Versuche auf UNO-Ebene, da sieht man aber auch die Schwachstellen von solchen Hypothesen, denen ich eigentlich auch folge. Dann versuchen dann nämlich despotische Länder zum Beispiel äh, strafrechtliche Vorstellungen vielleicht umzusetzen, die nicht unseren Gedankengängen wiederum äh, entsprechen und unseren Wertvorstellungen. Und ich glaube, dass das so ein generelles Problem ist. Eigentlich läuft es auf eine Art digitale Weltgesellschaft hinaus und man hat aber, glaube ich, man hat noch nicht die Antworten darauf, wie man das dann wirklich reguliert, weil wir zu sehr noch national konzentriert äh, mit den Mechanismen sind. Gleichzeitig bedeutet es aber ist in meinem Feld auch, dass zum Beispiel ein Sexualtäter, der in ähm, keine Ahnung äh, in Australien sitzt, in dem Moment weltweit Opfer, kindliche Opfer zum Beispiel weltweit finden kann und das auch machen kann. Er braucht nicht mehr durch die Gegend fahren. Er sitzt an seinem Rechner und greift auf diesen Raum zu. Und Kriminalität entsteht typischerweise aus Interaktion und Kommunikation. Und weil die global möglich ist, aber die Polizeiarbeit meistens an den Grenzen dann Halt macht, haben wir dann doch sowas wie einen unregulierten Raum. Aus mhm. meiner Sicht zumindest.
0: Ich finde es total spannend, auch gerade diese Unterscheidung zwischen rechtsfreien Räumen und rechtsdurchsetzungsfreien Räumen, ja. also eben genau nicht dasselbe ist. Ich finde es auch spannend, dass man eines Teils auf das Strafrecht schaut und anderen Teils dann eben aber auf das operative Vorgehen. Also was kann Polizei, was darf Polizei eigentlich machen? Und was ich auch in der Vorbereitung gesehen habe, ist das sogenannte Digital Community Policing, was es in den Niederlanden, in Großbritannien gibt. Wie ist es denn in Deutschland? Also wenn einzelne Länder bereits diese Wege gehen, vielleicht können Sie noch mal so ein bisschen sagen, was sich was, was hinter diesem... Konzept äh, verbirgt und inwiefern das auch was für Deutschland ist, weil so wie ich es verstanden habe, geht es ja eigentlich darum, dass man die Communities im Internet auch sensibilisiert und ähm, auch ein bisschen vorbereitet auf das, was im Internet passieren kann.
1: Ja, also man muss sagen, für mich hat es sogar noch eine andere Bedeutung. Dafür muss ich, ich vergleiche das gerne immer mit dem Straßenverkehr, machen ja einige, die sich mit Cyberthemen auseinandersetzen, ich auch. Und ähm, wenn man sich den digital, also den Straßenverkehr anschaut, dann haben wir eigentlich mehrere Mechanismen, die es schaffen, einen Raum zu kreieren, in dem man sich halbwegs sicher bewegen kann. Also wenn Sie jetzt rausgehen, müssen Sie nicht mitrechnen, überfallen zu werden. Sie müssen auch nicht mitrechnen, irgendwie Opfer einer Straftat per se zu werden. Das kann passieren, natürlich. Aber es ist nicht unbedingt das, was passieren muss. Und Sie rechnen vermutlich auch nicht damit, wenn Sie Auto fahren, dass jederzeit ein Unfall mit Ihnen passieren könnte, sondern Sie gehen eher davon aus, alle halten sich an die Regeln. Warum funktioniert das? Das funktioniert, weil wir zum Beispiel als Gesellschaft jungen Menschen beibringen, wie funktionieren die Regeln in diesem Raum, wir erwarten, dass sie sich dort bewegen. Wir haben Bürgersteige geschaffen, wir haben Ampeln geschaffen, Verkehrsschilder, die das auch regulieren. Dann kommt die Schule, die greift das auch nochmal auf, vermittelt diese Thesen. Nur was würde es zum Beispiel bringen, wenn Ihnen früher jemand gesagt hat, lauf nur bei Grün über die Ampel, wenn es nicht im Gegenzug diese rote Ampel gibt und jemand sich auch dran hält? Jetzt ist das aber so, dass wir alle irgendwie dazu neigen, mal zu schnell Auto zu fahren. Sie werden vermutlich in der 50er-Zone nicht immer 45 fahren, in der 80er-Zone nicht immer 70, in der 120er-Zone nicht immer 110. Vielleicht haben Sie auch schon das ein oder andere Blitzerfoto erhalten. Ich sehe, ja. leicht, äh, <lacht> ja, ich sehe Sie auch leicht Sie auch äh, leicht lächeln. Oder selbst manchmal, wenn man das diskutiert hat, man jemand, der sagt, ja, nein, kein Blitzerfoto. Und dann sagt man... Standen Sie schon mal an der roten Ampel oder bleiben Sie immer an der roten Ampel stehen oder entscheiden Sie sich manchmal, ich gehe doch bei einer roten Ampel rüber, weil die Situation so ist, es ist jetzt keiner da, es ist nachts, warum soll ich nicht bei rot über die Ampel gehen? Das heißt, der Bruch von Normen ist erstmal für uns normal. Was hält uns davon ab? Es hält uns zum Beispiel unter anderem davon ab, wenn wir eine Polizeistreife sehen. Ja, Sie werden nicht bei Rot über die Ampel, hoffe ich, gehen, wenn Sie dort eine Polizeistreife sehen. Und wenn Sie eine Polizeistreife im Straßenverkehr sehen, rechts oder so, werden Sie vermutlich den Klassiker machen und erstmal von der Geschwindigkeit runtergehen, weil Sie sich sagen, ah, das Risiko gehe ich jetzt nicht ein, hier zahlen zu müssen oder rausgezogen zu werden. Das heißt, die Polizei hat nicht nur die Funktion, irgendwie Strafverfolgung zu betreiben, sondern die bloße Präsenz, das Zeigen, dass das Gewaltmonopol des Rechtsstaates möglich ist und auch wahrgenommen wird, ist eine essentielle Funktion. Die Funktion dient auch dazu, dass der Bürger zum Beispiel kommen kann und sagen kann, Ah, da steht ein Polizist, mir ist was passiert, komm mal bitte her. Ich möchte Ihnen zeigen, da hinten ist irgendwas. Knapp von zehn Anzeigen sind neun Anzeigen durch den Bürger, der direkt die Polizei anspricht. Das heißt, das sind wichtige Funktionen, dass wir sichtbar sind. Warum kann den Bürger jemanden ansprechen, weil wir... Streifen haben, weil es Polizeiwachen gibt, dort sind Polizisten drauf, die sind ansprechbar. Das ist eine wichtige, aus meiner Sicht eine wichtige Funktion, die Präsenz der Polizei, die Wahrnehmbarkeit auch um Rechtslosigkeit oder dem Gefühl der Rechtslosigkeit entgegenzuwirken. Ja. Und sie werden auch, wenn sie irgendwo mal eine Situation haben, dass man denkt, oh, dieses Viertel fängt an zu kippen, da, wär, da wird der erste Ruf stets nach der Polizeipräsenz sein. Und nicht nach äh, irgendwie, ja, wir müssen uns dann mit denen unterhalten, sondern wir müssen mehr Polizeipräsenz. Und auf dieser Basis werden wir uns dann mit denen äh, gucken, äh, wie wir noch andere Mechanismen einbauen, wie Streetwork zum Beispiel. Streetwork. Im Netz jetzt aber, wenn ich Sie frage, ob Sie mal schon mal zufällig auf eine Polizeistreife im Netz getroffen sind, werden die meisten wahrscheinlich erstmal denken, ja, wie Polizeistreife? Und wenn überhaupt, werden Sie vielleicht die Social-Media-Accounts kennen der Polizei. Das sind aber keine Streifen, die zufällig bei Ihnen... Ähm, erscheinen können, sondern ist etwas, wo sie bewusst meistens draufgehen müssen. Sie haben einen polizei der wird Ihnen irgendwo angezeigt, gehe ich mal rauf und gucke mir an. Dieser Polizei-Account geht aber nicht raus und kommuniziert. Und jetzt haben sie mich gefragt, wie ist das im internationalen Vergleich? Ich glaube, die vorletzte Frage. Und da muss ich sagen, so schwer es mir fällt, Deutschland ist, steht da sehr weit hinten. Wir standen schon von Anfang an sehr weit hinten. Es gibt dafür auch Gründe, die ich dann gerne nochmal erzählen kann, warum das so ist. Man muss aber nochmal sich vor Augen halten, in wir haben etwa 320.000 Polizeiangehörige in Deutschland. Das ist also Mitarbeiter, Angestellte, zumindest laut Statistischen Bundesamt. 320.000. Das ist mehr als andere Länder Einwohner. So knapp die Einwohnerzahl von Island haben wir als Polizeiangehörige. Das heißt, und wir haben natürlich auch riesen Budget. wir müssten eigentlich Innovationstreiber bei solchen Themen sein. Wir sind es aber nicht. Ähm, andere Länder, zum Beispiel die Niederlande, haben allein zweieinhalbtausend Accounts etwa in sozialen Medien, die sie nutzen für Kommunikation und Interaktion, für dieses sogenannte Digital Community Policing. Das dient also wirklich dazu, dass der Polizist sagt, ich bin nicht nur auf der Straße ansprechbar, ich bin auch im Netz ansprechbar für den Bürger. Du hast was gesehen, rede mit mir, gib mir die Anzeige, zeig mir, was passiert ist. In Deutschland haben wir nach der letzten Zählung knapp unter 400 Accounts nur. Die Niederländer, die haben äh, knapp 60.000 Polizisten, wir haben also fast vier bis fünfmal mehr Polizisten, haben aber nicht mal 10% in etwa der äh, Accountzahlen, die die haben. Wenn wir dieselben Zahlen haben würden wollen wie die Niederländer, dann würden wir uns über knapp 10.000 Polizei-Accounts unterhalten. Das heißt, die Sichtbarkeit der Polizei im Netz ist sehr gering. Die ist auch... also man muss es auch manchmal so sagen, ich glaube, die Sicherheitsbehörden haben auch eine gewisse Kommunikationsfurcht, ja, Unlust. Ich weiß auch nicht, wie man es genau beschreiben soll. Das soll bedeuten, dass eigentlich aufgrund der Rahmenbedingungen man gar nicht so daran interessiert ist, dass wirklich der Bürger offenbar sehr leicht Kontakt aufnehmen kann mit der Polizei im Netz. Woran vielleicht als Grundthemen-Tenor, woran mache ich das fest? Also wir haben ja in Deutschland 16 Bundesländer in einem globalen, digitalen Raum. Diese 16 Bundesländer sind jeweils für Taten in ihrem Land zuständig. Wenn beispielsweise im Land Bayern ein digitales Delikt begangen würde, werden sie dafür zuständig. Jetzt ist es aber so, dass niemand so richtig weiß, wo ein digitales Delikt begangen wird. Es gibt dann so Tatort-Prinzipien und so, aber im Kern ist das gar nicht so klar. Und der meiste Bürger weiß das auch nicht. Der geht jetzt ins Netz und will eine Anzeige machen. Und Dann heißt es, wo ist der Tatort? Ja, nicht im Land, weiß ich nicht. Ja, dann können sie es auch nicht äh, auf dieser Internetwache zum Beispiel zur Anzeige bringen. Das hat übrigens Jan Böhmermann vor zwei Jahren mit einem Experiment sehr gut rausgearbeitet, was für Probleme es dort gibt, weil nämlich dann 16 Internetwachen unterschiedlichst reagiert haben. Und diese Internetwachen sind auch noch eine Art Formular. Das ist eine Art Briefkasten. Das ist so, als wenn sie eine Polizeiwache hätten, wo keiner drinnen sitzt. Und sie sollen draußen ein Formular ausfüllen und dann das reinspeisen. Nun ist es aber so, dass bei Strafanzeigen es wichtig ist, dass die Tatbestandsmerkmale herausgearbeitet werden. Also wie, ob da eine Straftat begangen wird. Und dafür braucht man zum Beispiel auf der Wache, wenn Sie zur Wache gehen, eine Anzeige machen wollen, kommt ein Polizist, sagt, lassen Sie uns reden und der arbeitet mit Ihnen das raus. Das gibt es online überhaupt nicht. Man weiß nicht, also die die Internetwachen sind eher nutzerunfreundlich aufgebaut. Es gibt keine Polizisten, die direkt mit ihnen chatten, zum Beispiel per Videochat, wie wir, könnte man ja machen. Und dann die Anzeigen aufnehmen. Ich beschäftige mich ja zum Beispiel auch damit, könnten überhaupt Kinder oder auch ältere Menschen über diese Internetwachen mit uns Kontakt aufnehmen? Ich komme zum Ergebnis eher nicht. Deswegen fordere ich eine Kinder-Online-Wache, die über zum Beispiel einen Alarmbutton in sozialen Medien direkt mit einem Polizisten in den Videochat führt, wo die sagen können, der und der hat mich gerade komisch angesprochen und dann könnte es Beweismaßnahmen geben. Und jetzt könnte man denken, okay, die Internetwachen sind also nicht für die Kommunikation möglich. Vielleicht ja dann diese Social Media Accounts, von denen wir etwa 400 haben. Und wenn Sie aber die Social Media Accounts zum Beispiel auf Insta oder so anschauen, dann werden Sie bei vielen, nicht bei allen, aber vielen Accounts werden Sie sehen, da steht in den Profilen drinne: wir lesen keine Nachrichten, bitte keine Direktnachrichten oder sogar die Bürozeiten. Und wie wirkt das auf den Nutzer? Der Nutzer möchte doch eigentlich einfach, wenn er etwas sieht, wie Hasskriminalität, Sexualdelikte, das zur Anzeige bringen können. Aber es gibt keine wirklich niederschwelligen Anzeigemöglichkeiten. Wir verlagern das nicht. Und aus meiner Sicht ist der ein oder das, was, was der Hintergrund ist, natürlich die äh, Gefahr des Overwhelmings, der Überforderung der Sicherheitsbehörden. Äh, und das würde ich mal ganz kurz an was klar machen. Wenn wir, wenn Sie jetzt heute in Ihren Spam Ordner reinschauen würden, werden Sie vermutlich eine Vielzahl an äh, komischen Nachrichten finden. Oder auch bei, wenn Sie größer sind, bei Instagram oder äh, TikTok, wo auch immer von komischen Anfragen. Viele dieser Anfragen, wie gehen Sie mal auf diesen Link, äh, wir haben Ihnen gerade ein Postpaket gesendet, Sendungsnachverfolgung, gehen Sie mal rauf, haben Sie natürlich nicht gekauft, können versuchte Betrugsdelikte sein, können strafbare Tandlungen sein. Stellen Sie sich mal vor, Sie würden, nur jeder zweite Deutsche würde einmal am Tag seine die E-Mails in seinem Spam-Ordner zur Anzeige bringen. Dann wäre das die Polizei. Wer mehr, vermutlich, als alles an Delikten, was jährlich mit allen Sachen zusammen angezeigt wird. Die Polizei unterliegt aber dem sogenannten Legalitätsprinzip. Sie ist verpflichtet, jedem Anfangsverdacht nachzukommen und das auch zur Anzeige zu bringen. Und diese diese Kombination aus, im Netz ist Kriminalität so sichtbar und in einer Masse vorhanden, wie wir es aus dem physischen Raum so nicht kennen, und gleichzeitig muss aber die Polizei, weil das Legalitätsprinzip gilt, trotzdem alles verfolgen, ist aus meiner Sicht der Grund, warum man sagt, pass auf, wir kümmern uns erstmal um die Straße. Ich habe ja gesagt, bin großer Fan von Soziologen, äh, Popitz hat sowas in Ansätzen schon mal vor 20, 30 Jahren beschrieben mit der sogenannten Präventivwirkung des Nichtwissens. Dass wenn man alles wüsste, also Kriminalität transparent für uns würde, dann wüssten wir auch, dass irgendwie die Rechtssysteme nicht richtig funktionieren, weil da wüsste man auch, wer noch nicht verfolgt wurde. Und das würde zu einer Senkung der, ähm, des Gefühls der Rechtsstaatlichkeit äh, führen. Und im Netz haben wir genau diese Situation, dass diese Präventivwirkung des Nichtwissens aus meiner Sicht durchbrochen ist, weil wir alle sehen, was dort passiert. Wie gesagt, in jedem, Sie könnten jetzt reingehen und würden Kriminalität vermutlich sehen. Wenn ich sage, gehen Sie mal auf die Straße, da, da ist die einzige Form von Kriminalität, die Sie vielleicht sehen könnten, Graffiti. Und die meisten würden das vielleicht noch nicht mal als Kriminalität so definieren, ist aber natürlich strafbar, wenn es illegal passiert ist. Und dieser Gedanke, im Netz ist Kriminalität in einer Masse vorhanden, wie wir sie gar nicht abarbeiten können, weil das sogenannte Dunkelfeld durchbrochen wird, also aufgehellt wird. Und ähm, dafür gibt es aus meiner Sicht noch keine Lösung. Und dann kommt dazu, dass die Polizeien auch noch in ihren Bundesländern aktiv sind. Also sprich... Das Polizei Saarland ist auf einmal für einen globalen Raum mit sechs Milliarden Nutzern zuständig. Oder Polizei Bayern, Polizei Berlin. All das funktioniert aus meiner Sicht nicht. Und deswegen tun sich aus meiner Sicht in Deutschland die Sicherheitsbehörden so schwer damit, diesen Raum sicher zu machen. Und ich glaube, am ehesten ähm, darunter gelitten haben die jungen Menschen, die damit aufgewachsen sind. Weil es halt viele Berichte gibt, wie zum Beispiel sexuelle Übergriffe im Netz, die als so normal empfunden haben, dass sie nicht erkannt haben, dass das strafbar war. Einfach weil die gesagt haben, das ist ja hier, man redet, jeder redet mit creepy Typen hier im Netz. Äh, wenn das nicht noch, wenn das strafbar wäre, wird es noch nicht so viel davon geben. Gibt es auch einige äh, interessante Schilderungen auch in polizeilichen Lageberichten, die auch offen im Netz äh, vorhanden ist, also jetzt keine Geheimnisse oder so. Zum Beispiel, wer das mal lesen will, gibt einen Lagebericht vom LKA Nordrhein-Westfalen zu Cybercrime aus dem Jahr 2013. Und schon dort wurde damals gesagt, dass für Kinder und Jugendliche diese Konfrontation mit Sexualdelikten so normal ist dass sie das gar nicht als strafbar äh, erachten, weil sie sich fragen, warum ist das so normal. Und diese Situation hat sich aus meiner Sicht sogar noch verschlechtert.
0: Jetzt war da ja wahnsinnig viel drin. Wenn ich das mal so ein ganz klein bisschen zusammenfassen sollte, dann würde ich vielleicht ansetzen dabei, dass wir im Internet, zumindest im, im deutschen Bezugsraum, kaum nutzerfreundliche Anzeigemöglichkeiten haben. Das heißt, dass das Internet in gewisser Weise immer weiter regionalisiert wird und so ein bisschen angelehnt ist an unseren Staatsaufbau und mich erinnert das an ein interessantes Phänomen, was ich auch in der Vorbereitung auf den Podcast gelesen habe, das äh, sogenannte Broken-Web-Phänomen, angelehnt an das Broken-Window-Phänomen, was man aus dem Analo analogen Raum kennt, also dass, wenn ein Delikt passiert, aber das nicht geahndet wird, ähm, dass es sich sozusagen dann immer weiter verstärkt ähm, oder dass es dann nicht unterbunden wird. Ich hoffe, dass ich das korrekt ähm, wiedergegeben habe. Als Politikwissenschaftlerin würde ich natürlich dann fragen, was, was kann man denn tun? Weil das, was Sie beschrieben haben, ist ja erstmal ein frustrierender Befund. Und ja. auch da ja. habe ich ein bisschen was gelesen, nämlich, dass es eine echte Poliz digitale Polizeistrategie bräuchte. Und da wäre natürlich dann nochmal politikwissenschaftlich ähm, äh, gefragt, da wäre ja dann die Frage, das ist ja innenpolitisch, ist das ja das Bohren eines richtig dicken Bretts. Da müssten sich alle 16 Länder plus der Bund ja einig sein. Das müsste eine konzertierte Sache sein. Und es ist ja eine weit, wäre auch eine weitreichende Entscheidung und ein riesiges Invest ja auch, was man da tätigen müsste. Ist das irgendwie realistisch oder wird das alles so bleiben, wie Sie es gerade beschrieben haben? Nochmal, da ist es sehr frustrierend, wie Sie es gerade skizziert haben.
1: Tatsächlich muss ich sagen, wie gesagt, weil ich ja so einen Schwerpunkt manchmal auf Sexualdelikte, digitale Sexualdelikte lege, weil mich das halt besonders, weil ich das halt als besonders schlimm auch empfinde im digitalen Raum. Ähm, gibt es übrigens nur parallel, gibt es noch eine interessante These oder Theorie, äh, haben die verschriftlich von äh, Quail et al., die haben das äh, Lawless space Theory genannt, die haben gesagt, weil im Netz äh, so viele Sexualtäter aufeinandertreffen, empfinden die ihre eigenen Handlungen als so normal, dass sie die Hemmungen dadurch verlieren. Also weil sie so viel und so offen agieren können, verlieren sie weiterhin die Hemmungen, halte ich für nachvollziehbar. Jetzt zu Ihrer Frage. Und jetzt sehe ich tatsächlich eine Überschneidung zu den Politikwissenschaften. Warum? Äh, wenn ich eine digitale Polizeistrategie fordere oder Sicherheitsstrategie fürs Netz oder eine Art generelle gesellschaftliche Strategie, dann möchte ich diese vorhin beschriebenen Mechanismen des äh, physischen Straßenverkehrs ins Netz überlagern. Ich möchte also, dass Eltern eine digitale Bildung erhalten. Und zwar Ab Art Medienführerschein wird immer wieder mal gefordert, dass die überhaupt in der Lage sind, Kinder und Jugendliche auch auf diese Risiken und auf die Herausforderungen vorzubereiten. Dann will ich, dass an jeder Schule ab der ersten Klasse Medienkompetenz vermittelt wird und zwar als Form der digitalen Kriminalprävention. Ja, also dass wir wirklich verstehen, auch wir als Sicherheitsbehörden werden weniger Arbeit haben, wenn wir jetzt Kinder und Jugendliche vorbereiten darauf, was für Risiken sie da begehen, aber auch ihnen erklären, wann sie sich strafbar machen könnten. Klar, unter 14-jährige Schuldunmündigkeit, aber wo die Strafbarkeiten sind, weil zu einem, es gehört auch dazu, bei Kinder- und Jugendpornografischen, bei sogenannten Inhalten äh, und bei Cyber-Grooming, also Sexual Sexualtäter übers Netz, ist die Hälfte der Tatverdächtigen, sind Kinder und Jugendliche, die wir feststellen. Und das hat damit zu tun, dass wir sie nicht darauf vorbereiten, wann ist Sexting zum Beispiel strafbar und wann nicht. Und dann möchte ich, dass die Polizei eine ähnliche Kommunikation und eine ähnliche Präsenz im Netz entwickelt wie im physischen Raum. Und dann möchte ich, dass die Politik auf die Betreiber insofern einwirkt, dass sie tatsächlich auch ernsthaft äh, Schutz von solchen Maßnahmen durchsetzen. Und all das zusammen empfinde ich als Strategie. Und jetzt nehmen wir uns mal die Polizeistrategie raus. Und wenn Sie mich fragen, ob ich das für realistisch halte, äh, ich würde es nicht fordern, wenn ich das nicht äh, vollkommen für unrealistisch halte, weil Sie haben es ja selber schon beschrieben. Es ist ja denkbar. Es ist ja jetzt eine, eher eine politischer Wille. Aber ich würde Ihnen dafür einen Mechanismus beschreiben in der Politik, wo ich glaube, was die, was eine große Hürde hierbei ist. Und zwar in der Landesinnenpolitik ist das so, dass eigentlich die Landesinnenminister und Innensenatorinnen ähm, eigentlich nur einen wirklich markanten, sage ich mal, Termin im Jahr haben, wo sie sich präsentieren. Und das ist die Veröffentlichung der polizeilichen Kriminalstatistiken. Das ist ja eigentlich ja bunt natürlich, aber alle Landesinnenminister sitzen da und sagen, Bayern ist so sicher wie nie, PKS gucken sie es an, Baden-Württemberg so sicher wie nie. Jetzt hast du ein Problem. Ähm, ich weiß nicht, ob die Zuhörer das kennen, das sogenannte lüchow dannenberg syndrom Das bedeutet, je mehr Polizeipräsenz irgendwo ist, dann gehen die Kriminalstatistiken nicht runter, Sie steigen an, weil nämlich mehr Polizeipräsenz zum Beispiel in einem als rechtsfrei wahrgenommenen Ort dazu führen, dass die Bürger vor Ort sagen, ey, eine Anzeige lohnt sich. Hier ist ja die Polizei, ich gehe hin. Ich rede mit denen. Oh, guck mal, da hinten ist gerade was passiert, rennt mal schnell hin. Oder wissen Sie, mein Nachbar, der hat immer schon komische Sachen gemacht, aber ich glaube, der hat Drogen verkauft. Und gleichzeitig ist, ähm, ist mehr Polizeipräsenz bedeutet für die Polizisten, ja, ich kann den ja mal kontrollieren. Ah, guck mal, was hier ist, ich schaue mir das mal da hinten an. Das heißt, wir haben das eigentlich für viele immer paradoxe Phänomen, dass wenn man mehr Polizeipräsenz hat, die Kriminalstatistiken nicht sinken, sondern steigen. Jetzt stellen Sie sich vor, also es gibt so Studien, die sagen, dass wir maximal ein Prozent, vielleicht zwei, drei Prozent des Personals der Sicherheitsbehörden für digitale Themen abgestellt haben. In einem Raum, das muss man vielleicht mal erwähnen, wo die äh, Menschen teilweise mehr Zeit verbringen als im gesamten Straßenverkehr. Bei jungen Menschen ist es so, bis 24 gibt es mehrere Studien, die sagen, dass etwa die jungen Menschen, also jungen Erwachsenen auch, bis 70 Stunden in der Woche online verbringen. Das heißt, eigentlich müsste die Polizeipräsenz im digitalen Raum sogar wesentlich höher sogar sein, wenn man ehrlich ist, als im analogen, weil die Menschen dort mehr Zeit verbringen, als im analogen im Straßenverkehr, wo sie wahrzunehmen sind. Stellen Sie sich jetzt aber vor, was passieren würde, wenn die Polizei ernsthaft zum Beispiel, sage ich mal, 10% ihres Personals ins Netz steckt und zum Beispiel aktiv nach Straftaten sucht. Dann würde was passieren? Die Kriminalstatistiken würden steigen. Denn die würden ja, wie Sie sehen, Phishing-E-Mails und so, gar kein Problem, die Kriminalstatistiken würden steigen. Und gleichzeitig würde die Aufklärungsquote sinken. Weil je mehr Anzeigen ich habe, umso schwieriger würde es sein, aufzuklären. Gegenwärtig haben wir zum Beispiel bei Hass im Netz aber auch bei Kinderpornografie sehr hohe Aufklärungsquoten, auch bei Cybergrooming, teilweise über 80 bis 90 Prozent der Täter, die überführt werden. Aus kriminologischer Sicht ein ungünstiges Phänomen, weil es darauf hindeutet, dass die Täter geringe Maßnahmen der Straf zum Schutz vor Strafverfolgung begehen und deswegen einfach zu überführen sind. Aus dem Bereich Cybergrooming kann ich das aus eigener Erfahrung eigentlich auch bestätigen, weil die nämlich per Handy zum Beispiel mit den Kindern kommunizieren und man muss jetzt kein Professor sein, um mit dem Handy den Täter zu überführen oder so. Und jetzt haben wir also die Situation, die Aufklärungsquote sinkt. Und jetzt stellen Sie sich vor, Sie sind der erste Innenminister, Landesinnenminister, der das angeordnet hat. Ich möchte, dass 20 Prozent der Polizei ins Netz geht. Dann haben Sie in der nächsten PKS vermutlich tausendprozentige Steigerung, hundertprozentige, also irgendeine sehr hohe Quote an Steigerung der Fallzeit. Und dann sitzen Sie vor der Presse und sagen, ja. In Brandenburg oder in Bayern, in Berlin ist die polizeiliche Kriminalstatistik um 1000 Prozent gestiegen. Da können Sie sich vorstellen, wie beliebt das bei Politikern ist. Und ich glaube, das zu durchbrechen kann tatsächlich nur funktionieren, wenn alle zusammensitzen und sich darauf zum Beispiel einigen zu sagen, entweder man fährt ein richtig dickes Brett und sagt, es ist nicht mehr die Aufgabe der Landespolizeien im digitalen Raum, das zu machen, sondern wir lagern das an den Bund aus. Wir geben nach dem Königsteiner Schlüssel, äh, schlüsseln wir das alles auf und vergeben unsere Ressourcen an den Bund und der Bund übernimmt diese Aufgaben. Ein wenig macht das das BKA ja schon als Zentralstellenfunktion, aber man muss es nochmal sagen, die Aufgabe der Gefahrenabwehr zum Beispiel im Netz ist die Aufgabe der Landespolizei und die findet dann halt gar nicht statt, weil wir fänden keine Grenzen im Land und deswegen äh, ist das schwierig, ja, weil zum Beispiel, dass sie in Nordrhein-Westfalen von der Polizei angehalten werden können, wenn irgendwas ist. Das liegt daran, dass sie sich in Nordrhein-Westfalen aufhalten und deswegen dort Gefahrenabwehr durch die nordrhein-westfälische Polizei begangen werden kann. Im Netz zeigen sie mir mal die nordrhein-westfälische Grenze. Und deswegen findet sowas auch nicht statt. Und man müsste also das auf den Bund auslagern. Das würde aber einen Machtverlust auf landespolitischer Seite äh, bedeuten. Ganz klar, weil es halt eine Einflussmöglichkeit ist. Ja, oder man einigt sich darauf, dass man gewisse Prozentzahlen seiner Ressourcen verpflichtend da reinsteckt. So ähnlich wie vielleicht bei der Bundeswehr mit der NATO mit 2%-Ziel, dass man sagt, wir sagen 10% des Personals der Sicherheitsbehörden der Landes müssen für Streifen, also man muss vielleicht nochmal sagen, es gibt ganz selten nur aktive Suche nach Straftaten im Netz. Das ist ja eigentlich verblüffend, weil das eigentlich ja das ist, was man eigentlich erwarten würde. Aber die meiste Arbeit ist, es gibt eine Anzeige und dann gehe ich dagegen vor. Aber nicht, ich suche selbst danach. Und das bedeutet, die Anzeige ist hier so wichtig. Und ich glaube aber, es gäbe einen Punkt, mit dem man das etwas abschwächen könnte. Ich hatte das vor uns kurz erwähnt. Ich glaube, das Problem ist, dass die Sicherheitsbehörden dem Legalitätsprinzip im Netz unterliegen. Und das bedeutet halt, jeder Anfangsverdacht, der verfolgt werden kann, muss auch zu einer Einleitung eines Ermittlungsverfahrens durch die Polizei führen. Die Staatsanwaltschaft hat dann Möglichkeiten einzustellen, die Polizei aber nicht. Das heißt, die Polizei muss immer alles machen. Jede Phishing-E-Mail löst dieses Prinzip schon aus. Ich meine... Stellen Sie sich vor, Sie müssten jede SMS äh, oder jede Phishing-E-Mail müssten Sie selber zur Anzeige bringen. Können Sie sich vorstellen, wie viel Sie... Zu und jetzt stellen Sie sich vor, Sie müssten das ermitteln. Ich glaube, wenn man an das Prinzip rangeht, könnte man die Situation ein wenig aufklären. Man könnte zum Beispiel auf den Gedanken kommen, im Netz nur noch Verbrechen verfolgen zu wollen und bei äh, Vergehen einen äh, Ermessensspielraum der Sicherheitsbehörden einzuräumen, ähm, äh, wie es eigentlich alle anderen Länder, die wir vorhin schon beschrieben haben, zum Beispiel in Niederlande, wie die das zum Beispiel kennen. Und deswegen sind diese Länder auch so viel weiter, weil sie diese, diese, diese Verpflichtung nicht haben. Das heißt, die Sicherheitsbehörden drohen nicht überwältigt zu werden, allein von der bloßen Anzahl der Anzeigen, wenn sie selbst was machen. Und sie sehen, weswegen das ein Problem ist. Wenn man mit den, äh, mit den Entscheidungsträgern redet, die verstehen das schon alle. Aber dann muss man immer an diese, diese, äh, diese, ja, Hierarchienstrukturen auch denken. Wer sind die Entscheidungsträger? Geben sie das weiter? Jeder möchte vielleicht auch mal weiterkommen. Und äh, der Minister selber oder die Ministerin, die wollen eher positive Zahlen und nicht negative präsentieren. Würde ich jetzt ganz ehrlich, wäre ich jetzt Minister, würde ich vielleicht auch nicht anders das machen wollen. Aber das ist ein Problem. Und deswegen also diese Fixierung auf die PKS-Zahlen. Übrigens, die PKS ist sowieso ein ganz schlechter Indikator für Kriminalität, wenn überhaupt. Also nicht umsonst sagen eigentlich alle Experten, da solltest du nicht drauf gucken, sondern auf Dunkelfeldforschung, aber dadurch, dass die Politik das macht, hat es halt doch irgendeine Bedeutung. Und gleichzeitig diese Pflicht der absoluten Strafverfolgungspflicht. Übrigens, ähm, man hat das jetzt im Bereich der kinderpornografischen Inhalte auch gesehen, äh, was passiert, äh, wenn ohne jede Abgrenzungsmöglichkeiten die Sicherheitsbehörden und auch die Staatsanwaltschaften auf einmal zu sowas gezwungen werden. Es werden, gibt Fälle, äh, wie die Lehrerin, äh, die ihren Job verliert, nur weil die Beweissicherung betreiben wollte und es ein bisschen ungünstig gemacht hat. Das heißt, absolute Themen im digitalen Raum sind immer schwierig und mhm. ähm, ich wünsche mir eigentlich einen Druck, ich wünsche mir das Verständnis zu entwickeln, ähm, dass wir hier was machen und ein, äh, etwas, was mich zum Beispiel neulich auch mal gejuckt hatte, war folgendes, ähm, man könnte zum Beispiel im Bereich der Sexualtäter bei Cybergrooming tatsächlich proaktiv Täter und Täterinnen aus dem Netz herausholen, bevor die mit den Kindern in Interaktion treten, über sogenannte polizeiliche Scheinkindoperationen. Das hat der Gesetzgeber extra auch noch im Strafrecht noch mal ein bisschen verankert, ähm, über Versuchsstrafbarkeiten. Das heißt, Erwachsene, Polizisten geben sich oder Polizistinnen als Kinder aus, Sie werden selbst aktiv angesprochen, also die sprechen die anderen nicht aktiv an, werden selbst aktiv angesprochen und können, wenn dann sexuelle Interaktion stattfindet, die Strafverfolgung einleiten. Jetzt habe ich neulich gefordert, es gab neulich mal wieder so eine Operation, da hat ein Bundesland über zwei oder drei Tage das gemacht und hat gleich 100 Treffer oder so gehabt. Also so etwas, wie ich mir das eigentlich immer vorstelle, wie es rund um die Uhr passieren sollte. Da habe ich gesagt, lasst uns das rund um die Uhr machen. Jeden Tag sollten Polizisten in Deutschland im Netz sich als Kinder ausgeben und die Täter rausholen, damit die Täter auch nach dieser Lord of Space Theory und nach meinem eigenen Broken Web Ansatz auch dieses Gefühl der Rechtsfreiheit gar nicht entwickeln. Und dann kam auch, ähm, habe ich das über Social Media diskutiert, und dann kam, ja, vollkommen unrealistisch, aber vielleicht ein-, zweimal im Jahr. Ja, warum ist das unrealistisch? Warum ist das unrealistisch? Ich meine es ist auch nicht unrealistisch, dass wir auf der Straße Streife fahren und zum Beispiel die die Spielplätze absuchen. Und wenn dann irgendwo Spielplätze sind, wo besonders viel passiert, würde man auch etwas machen. Im Netz wird sowas dann aber als unrealistisch eher dargestellt. Und das ist, glaube ich, der Fehler. Und dann brauchen wir uns nicht wundern, dass wir also ja auch Radikalisierung und so im Netz haben, weil junge Generationen sich im Netz teilsozialisiert werden. Die werden nicht mehr nur an der Schule teilsozialisiert, die werden im Netz teilsozialisiert. Und was macht es für junge Menschen und junge Erwachsene mittlerweile, dass sie in einem Raum aufgewachsen sind, wo Kriminalität und wo Normenbruch als so normal wahrgenommen werden? Und diese Fragen, ich glaube, die sind dringend notwendig zu beantworten, weil wir gegenwärtig, was das Thema Fake News, KI und so sehen, ja, sehen, dass das Auswirkungen auf unsere Demokratie als solches haben kann, dass wir hier nicht diese Vorbereitung machen und nicht hinreichend dagegen vorgehen. Und das ist, deswegen fordere ich diese digitale Strategien, die nicht, also, da geht es, manchmal, wenn Sie digitale Polizeistrategie hören, dann sagen die Leute, haben wir ja, das geht um den Austausch von Informationen. Nee, darum geht es nicht. Es geht um die Frage, welche Aufgabe hast du, haben, sollen die Polizei im Netz eigentlich noch wahrnehmen? Wie können wir Präsenz dort machen? Wie können wir für alle Menschen dort ansprechbar sein? Für Kinder zum Beispiel auch. Ich frage dann manchmal auch Kollegen, wie kann ein Kind mit zehn Jahren, das zum Beispiel in der Corona-Situation, die ganze Zeit zu Hause war und nur übers Netz erreichbar war, wie konnte das Hilfe bei den Sicherheitsbehörden finden? Internetwachen habe ich vorhin schon beschrieben. Schwierig. Social Media, bei uns keine Anzeigen, bei uns keine Nachrichten. Und das ist genau das, was ich meine. Eine Strategie müsste sowas umfassen. Und die müsste wirklich grundsätzlich die Rolle neu prüfen. Und die muss auch fragen, wenn die Landespolizei nicht in der Lage sind oder, oder es aufgrund dieser Grenzproblematik, dieser physischen Grenze, Gefahrenabwehr nicht stattfindet, wer macht es
0: dann? Klingt für mich total verfahren. Also schlechtere Quoten als Verhinderungsgrund ist natürlich ähm, höchst frustrierend. Das ist auf der einen Seite parteipolitisch, irgendwie ja. nachvollziehbar. Auf der anderen Seite sind wir gesellschaftlich schlecht beraten, wenn das der Grund ist. Und es klingt auf der anderen Seite bei dem, was Sie beschrieben haben, eben so, dass man an viel zu vielen Schrauben aktuell gleichzeitig drehen müsste, um das dann hinzubekommen. Auch das lässt mich natürlich ein klein bisschen frustriert zurück. Aber was ich heute auf jeden Fall gelernt habe, ist, dass es nicht nur ein Gegenwartsthema, sondern auch ein Zukunftsthema, an dem Sie arbeiten, es ist ein enorm wichtiges Thema. Es ist, ähm, es hat dazu geführt, obwohl ich noch ganz viele Fragen auf meinem Zettel habe, dass wir zeitlich schon ähm, äh, aus der Zeit gelaufen sind. Der politische Pausen-Podcast zeichnet sich ja dadurch aus, dass wir eigentlich nur 15 Minuten miteinander sprechen würden. Diesem Thema dabei aber auf jeden Fall nicht gerecht werden. Ich würde Sie einladen, dass wir vielleicht eine Art Fortsetzungsfolge miteinander machen von daher glaube ich, wir haben noch eine ganze Reihe Themen, die wir vielleicht in einem 2.0 in einer Fortsetzungsfolge besprechen können. Für heute möchte ich mich ganz herzlich bedanken. Ich glaube, die Zuhörerinnen und Zuhörer, mindestens ich selbst als Moderatorin und Fragengeberin, äh, habe enorm viel Neues gelernt. Vielen Dank, Professor äh, Thomas Gabriel Rüdiger, der Leiter des einzigen Instituts für Cyberkriminologie in Deutschland.
1: Ja, habe ich total gefreut und sorry, dass wir so viel sprechen. Ich bin aber so viel redet.